0: France Musique.
1: Carrefour des Amériques.
0: Une série de Marcel Quillivéré pour les médias francophones publics.
1: Invocation à Yémanja, déesse de la mer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Carrefour des Amériques. On se donne rendez-vous aujourd'hui dans la belle nature cubaine, au milieu des palmiers. Depuis les années 80, une jeune chanteuse suit la trace de ses parents musiciens. Elle remet à l'honneur la musique populaire des campagnes, la musique guajira. Elle s'appelle Albita Rodriguez. Ses parents avaient gardé cette grande tradition et ils étaient restés très populaires, sans aucun soutien des autorités. En 1985, leur fille Albita enregistre son premier disque. Peu importe s'il y a des gens qui méprisent notre musique, le soleil brille pour tout le monde. Tant que le colibri chantera avec nous dans les campagnes et tant qu'il y aura encore un lutte cubain, il y aura de la musique guajira.
2: Y cantarle a lo que admiras A esta música agujera como mi guitarra Mi garganta y yo Y es que tengo el corazón Hecho de tierra y semilla Y es que sé la maravilla De estrechar tu mano de noble sudor Y es que puedo alzar la voz Y cantarle a lo que admiras Chicago cago y ella como mi guitarra, mi garganta y yo. y nuestro nido si el sol sale repartido para todos igualmente mientras que el te intente competir con nuestra lira que importa alguna mentira negando nuestra virtud siempre que exista un laudo habrá música Guajira Y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor, y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras. A esta música agujera como mi guitarra, mi garganta y yo. Y es que tengo el corazón hecho de tierra y semilla. Y es que sé la maravilla. De estrechar en tu mano de doble sudor y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras a esta música guajira como mi guitarra mi garganta y yo y es que tengo el corazón hecho de tierra y semilla y es que es la maravilla de estrechar en tu mano de doble sudor en 1990,
1: Albita Rodriguez est en tournée en Colombie. Elle demande aussitôt l'asile politique avant de rejoindre les états unis trois ans plus tard. C'est Albita qui jouait en avril 2016 le rôle de la prêtresse Santera dans la comédie musicale Carmen la Cubana au Théâtre du Châtelet à Paris. Il faut dire qu'à Cuba, les artistes sont soumis à une telle surveillance que beaucoup d'entre eux tentent de partir par tous les moyens. C'est ce qui arrive aussi, cette même année 1990, à l'un des plus grands trompettistes de jazz, Arturo Sandoval. Il joue alors dans l'orchestre Iraquere, fondé par Chucho Valdez et Paquito de Rivera, Mais le départ de Paquito en 1981 a sonné le déclin de l'orchestre, pratiquement interdit de tourner à l'étranger. Or, Arturo a été remarqué par le jazzman américain Dizzy Gillespie quand il est venu jouer à Cuba. En 1990, il l'invite à se joindre à son ensemble pour une tournée dans plusieurs pays d'Europe et notamment avec son orchestre des Nations Unies. Il parvient même à obtenir du gouvernement un visa de sortie du territoire pour Arturo, C'est à Athènes, en Grèce, lors du dernier concert, qu'Arturo demande à Gillespie de l'aider à déjouer la surveillance dont il est l'objet et à demander l'asile à l'ambassade des états unis Gillespie, par la suite, ne laissera jamais tomber Arturo Sandoval, qui commence alors une brillante carrière internationale, au cours de laquelle il joue souvent d'ailleurs avec son ancien compaille, son ancien compère, Paquito de Rivera. Paquito Rivera et Arturo Sandoval dans le Mambo sous influence et Claudia, composée par Paquito et Chucho Valdez, qui a été un des grands succès de l'orchestre Iraquere quand ils en faisaient encore partie à Cuba. Le 15 mai 1997, meurt à Madrid l'un des plus grands poètes cubains du XXe siècle, Gaston Baquero, à l'âge de 83 ans. Homme de grande culture, proche de l'Essama Lima et du groupe Origenes du groupe Origine. Il était devenu chef de rédaction du très conservateur journal de la Marine à la Havane, un journal qui a malgré tout consacré des pages entières à la diffusion de l'œuvre du poète communiste Nicolas Guillen. Gaston Baquero a toujours défendu le droit de réponse dans la presse, notamment pour son ami Harold Gramatches, directeur de la société culturelle Notre Temps, qui a toujours eu pavillon sur rue comme le Parti communiste jusqu'à la Révolution. Gramaches est devenu ensuite le puissant directeur de la musique à Cuba. Il faut dire, et c'est à son honneur, que quand il s'est agi de donner la préférence au talent sur l'allégeance au pouvoir, pour obtenir un poste par exemple, Gramaches a toujours défendu avec courage les musiciens de talent et même ceux qui étaient en disgrâce. Ça peut rappeler un peu Eric Satie. C'est le titre de ce mouvement du « Trio Cervantino » de Juan Piñera, interprété par le trio Concertante de la Havane. Juan Piñera a souvent souffert d'ostracisme, et uniquement parce qu'il est le neveu de l'écrivain Virgilio Piñera, mis à l'index à Cuba après la mise en scène de sa pièce « Electra Garrigo » en 1960. Mais Harold Gramaches a toujours défendu Juan Piñera, en particulier pour le poste de professeur à l'Institut supérieur des arts. D'autre part, Harold Gramaches a gardé toute sa vie, son amitié avec le poète Gaston Baquero. Après la victoire de la Révolution, le poste qu'avait eu Baquero équivalait à une condamnation à mort assurée. Le poète s'est donc réfugié en Espagne, où il a continué à écrire dans une grande solitude, et l'un de ses poèmes les plus connus reste encore aujourd'hui « Le testament du poisson ». Les yeux d'enfant de Baquero, le poisson émerveillé qui regarde inamouré la ville de la Havane. Je t'aime, ma ville, bien que de toi je n'entende aujourd'hui que la lointaine rumeur. J'aimerais être demain dans tes rues, une ombre quelconque, un objet, une étoile, et me perdre en toi, ma ville bien-aimée, Blotti dans tes mains, poisson éternel qui contemple, ô oh ma ville, ton ombre gigantesque qui travaille avec fièvre contre la mort. Et tu la vain, ma ville, tu renais à chaque instant dans tes poissons d'or, tes enfants, tes étoiles. En 1998, en souvenir du poète Gaston Baquero, le compositeur Aurelio de la Vega a composé en Californie cette variation del recuerdo, la variation du souvenir. Nous écoutions le North-South Chamber Orchestra, dirigé par Max Lifschitz. En 1997, était sorti à Paris un livre qui a eu un succès incroyable. Le roman de Zoé Valdez, La douleur du dollar, le titre espagnol, c'est « T'es dit la vida entera », un peu un titre de boléro. Je t'ai donné toute ma vie ». À Cuba, Zoé Valdés avait été à la direction de la revue Le Cinéma Cubain de 1990 à 1994. Un an plus tard, elle participe à Paris avec son mari, le cinéaste Ricardo Vega, aux journées consacrées au poète cubain José Martí. Tous deux décident de rester en France avec leur fille. Et cette année-là, la douleur du dollar connaît un succès phénoménal dans la traduction de Lilian Asson, L'histoire d'amour d'une jeune provinciale éperdument amoureuse à la Havane d'un voyou qui la laisse tomber avant de revenir lui réclamer un dollar, huit ans après, un billet de banque sur lequel était inscrit le numéro d'un compte bancaire en Suisse. C'est digne d'une telenovela ou d'un boléro, comme le titre espagnol, mais raconté avec l'humour noir et la verdeur de Zoé Valdez. « Je ne sais pas depuis combien de temps il est parti », Penché à la fenêtre, je reste pétrifié par cette havane de cartes postales. Les immeubles qui longent la baie évoquent les bateaux au mouillage. L'atmosphère scintille de brumes salines. La havane de ma jeunesse, la houle l'a engloutie. La chair de la havane est à vif, comme un bouton crevé, comme une écorchure au genou. Et pourtant, même ainsi, douloureuse, écumante dans son pu, elle reste encore belle.
3: Morena bonita De alma sensual Con tu sonrisa de luna Y ojos de estrellas Voz de susurro de fronda y arrullo de mar Besas con brisa Y tu abrazo es Calor tropical Noche criolla quien junto a ti No quisiera soñar? Pero tu dulce sonrisa, no quiere besar. Negra bonita de ojos, de estrellas, en tus brazos morenos. Quiere vivir un romance. Quiere vivir un romance.
1: César Portillo de la Luz avec sa guitare dans la Noche cubana. Dans ces années 90, une compositrice cubaine qui vit alors à New York est célébrée internationalement. Elle s'appelle Tania Leon. C'est une jeune femme noire qui a quitté Cuba à la fin des années 60 dans un de ces vols qu'on a appelés les vols de la liberté, qui étaient organisés en commun accord entre Cuba et les États-Unis. Tania Leon est née dans le quartier très populaire de Cayo Hueso de la Havane, au sein d'une famille très modeste. Enfant, sa grand-mère comprend vite qu'elle a affaire à une musicienne née. C'est Tania Léone qui nous raconte.
4: De muy pequeña, con años o demás,
1: Toute petite, eh, je devais a, a avoir quatre ans,
4: radio, j'ai commencé
1: à entendre de la musique classique à la radio.
4: Dijo, la Ma musique. grand-mère a vu que
1: j'aimais Et la musique. Alors, elle m'a emmenée au
4: conservatoire.
1: Elle a insisté auprès de la directrice qui ne voulait pas. J'étais trop jeune, je ne savais pas lire. Ne vous en faites pas, madame, elle va apprendre toute la théorie. Alors, elle me la faisait apprendre par cœur. On montait sur la terrasse, sur le toit, où elle faisait sécher le linge. Et alors, elle me faisait réciter les réponses aux questions de théorie. Puis mon grand-père m'a acheté un piano quand j'ai eu 5 ans.
4: Entonces, el piano, pianos de uso. Un piano d'occasion qui
1: était plein de termites.
4: Cinq ans plus tard,
1: il était dévoré par les termites. Je ne sais pas comment il avait payé le piano.
4: Au bout de sept, huit
1: ans, dix peut-être. Une fois payé, le piano avait été entièrement mangé par les termites.
4: Quand mon grand-père est mort, je n'avais pas encore terminé mes études. On a eu des problèmes d'argent. Ma grand-mère est allée au conservatoire
1: pour expliquer qu'on ne pouvait plus payer. La directrice lui a dit que dorénavant j'aurais une bourse et que je ne devrais rien payer. rythme de Tania Leone par la poétesse et pianiste américaine Oni Buchanan. Dans son quartier de Weso à la Havane, Tania donne des concerts. Tout le monde doit l'écouter, les gens du quartier et sa famille, bien sûr.
4: Je,
1: Je composais des chansons, de petits boleros, j'écrivais même les paroles. Les gens du quartier les apprenaient par cœur et les amis pleuraient en les chantant car j'écrivais des boléros romantiques. Il est parti, il m'a laissé tomber. Et un jour, j'ai même écrit une bossa nova que Elena Burke a chantée. Elle était devenue célèbre et elle passait même à la radio. Mon père était heureux, car à l'époque, il sortait avec Elena Burke. Et le jour où Elena Burke a chanté mon boléro, mon père était dans le théâtre. Il était ému aux larmes. Et voilà Et que je suis parti. Alors tout cela c'est cessé. Tu comprends?
0: Llega tu recuerdo en torbellino. Vuelve en el otoño, atardecer. Mir la garoua. Y mientras miro, gira la cuchara de café. del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro recuerdo tu desdén de poco sin razón Escucho sin que estés, lo nuestro terminó. Dijiste en un adiós de azúcar y de hiel, lo mismo que el café, que el amor. que el vértigo final de un rencor sin por qué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad. Si ¿Sí, para qué llovía y te ofrecí El último café que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor. si y te Et l'ultimo café. Carrefour des Amériques, Marcel quillet verrait
1: Et l'ultimo café, le dernier café. Elena Burke chantait ici dans son dernier enregistrement de 1995. Elle nous a quittés en 2002, à l'âge de 74 ans. Quant à Tania Leon à la Havane, toute adolescente, elle ne pense qu'à une chose, voyager. Son premier rêve, c'est d'aller à Paris. Mais la vie lui réserve un autre destin.
4: En réalité, je suis sorti de Cuba. En fait,
1: je pensais depuis toujours m'en aller d'ici avant tous les problèmes qu'il y a eu à Cuba. Moi, mon rêve, c'était de voyager. Une fois mes études terminées, je n'avais que ça en tête. » Et puis est arrivée l'époque où les gens voulaient quitter le pays et s'en allaient. Jusqu'au jour où Fidel Castro a déclaré, et je m'en souviens, car c'était le jour de l'anniversaire de ma mère, un 28 septembre. Que tous ceux qui veulent partir s'en
4: aillent. C'est alors qu'on commencé ce qu'on a appelé les vols
1: de la liberté.
4: Pourquoi parce qu'en plus,
1: personne n'avait à les
4: payer.
1: On vous donnait un numéro qui était sur un formulaire à remplir en Floride.
4: C'était comme une loterie. Alors
1: quand une de mes amies du conservatoire allait partir avec sa famille en Floride, je lui ai dit
4: «
1: Tu m'envoies un formulaire, qui sait
4: Peut-être que mon numéro Et va
1: sortir. » C'était la seule manière pour moi de partir. Je ne connaissais personne qui pouvait m'envoyer un billet d'avion de France ou d'Espagne. Je n'avais pas d'amis fortunés.
4: Je n'avais pas de famille à l'étranger.
1: Donc, la seule possibilité, c'était de gagner à la loterie.
4: Et c'est ce qui s'est passé. C'est comme ça que j'ai débarqué à New York. Après trois ans d'attente. Je
1: voulais tellement savoir si mon numéro était sorti quand le télégramme est arrivé. Et les gens me criaient. Le télégramme des départ est arrivé. Vous avez quel numéro Peter Rutzika, à la tête de l'orchestre de la NDR en Allemagne, interprétait les horizons de Tania Leon. À peine arrivée aux états unis on est en 1968, Tania Leon se sent pousser des ailes, jusqu'au jour où elle rencontre Arthur Mitchell, le fondateur du Harlem Dance Theater, et sa vie en sera bouleversée.
4: Alli...
1: Au bout d'un Quand an à New York, j'ai présenté... obtenu une bourse. Okay Je me suis présentée, j'ai joué et j'ai eu ma bourse automatiquement. Là-bas, j'avais une amie, Lorna Wilson, une pianiste. Un jour, elle tombe malade et elle m'appelle. « Oh, écoute, Tania, je joue dans une école de danse à Harlem, mais je ne veux pas perdre mon emploi. Si tu veux bien me remplacer ce samedi, je te serai tellement reconnaissante. Je ne veux pas perdre ce boulot. » J'ai alors pris le métro D vers la 145e rue. C'était la première fois que j'allais à Harlem.
4: J'allais jouer à the Harlem School of the Arts.
1: On m'a conduit à la salle où je devais accompagner une dame qui s'appelait Meta Spagnardi, tchécoslovaque. Mais elle ne parlait pas anglais, et moi non plus. Alors elle me donnait le rythme. Ce jour-là, comme il y avait une pause de 10 minutes entre deux cours, je suis restée seule. Je ne pouvais parler à personne dans le studio.
4: Je me suis mise à improviser. Et à ce
1: moment-là est passé un monsieur. On aurait dit un acteur de cinéma, type Harry Belafonte.
4: Et puis j'entends à nouveau ses pas. Il
1: revient pour me parler. Il me dit qu'il est venu là pour louer un espace où il doit faire venir des danseurs. Il avait un projet en tête et il m'avait entendu jouer. Ça lui avait plu. Il m'a demandé si je voulais être sa pianiste. À minuit et demi, il m'a appelé. « Retourne de nouveau à l'école. Je vais venir avec trois danseurs. » Et c'est ainsi qu'a débuté « The Harlem Dance Theatre ». Le son sonora ensemble, le Dansa Brasil Percussions, dirigé par Tania Leon dans un extrait de son ballet Inura. C'est en 2009 que Dansa Brasil a commandé ce ballet à Tania Leon, un ballet qui a été créé par le Dance Theatre de Harlem. La vie de Tania Leon a été faite ainsi de rencontres remarquables. En 1999... Elle retrouve le metteur en scène Bob Wilson avec qui elle a déjà collaboré et cela se passe au Grand Théâtre de Genève qui présente cette année-là une nouvelle version de son opéra « *Scourge of Hyacinths »,« La malédiction des Jacinthes de mer ». C'était une commande de la Biennale de Munich en 1994 sur un livret de l'écrivain nigérian Wole Soyinka, prix Nobel de littérature. La création genevoise se faisait dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire à l'ONU de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On s'entendait tellement bien, Bob et moi, que c'était très agréable. Il m'avait déjà engagé avant comme directrice musicale pour certaines de ses œuvres. J'ai aussi écrit de la musique pour l'une d'entre elles. Il m'a donné le livret à partir duquel nous avons discuté de sa conception, de l'ambiance musicale qu'il voulait avoir. Et voilà qu'à présent, c'est l'inverse pour la première fois.
4: C'est quelque chose que j'ai composé, moi,
1: dont nous allons parler et il va avoir cette fois sa propre conception, sa propre vision de tout cela. Il connaît bien ma musique, il a déjà une certaine idée, une première impression. Miguel, jeune Nigérian d'origine caribéenne, se bat pour les droits de l'homme dans son pays. Menacé par la police politique, sa mère le supplie de quitter le territoire vers le Cameroun voisin. En voiture, c'est trop risqué et sa tentative de fuir par les airs échoue. Il tente alors de s'en aller en canoë par la lagune, mais celle-ci est infestée de jacinthes de mer qui bloquent toute navigation. Sa mère implore Yemanja, la déesse des eaux et des océans, de lui ouvrir un chemin. Bonita Hayman Mezzo, Todd Camberne Piano, François Guillot violoncelle. c'était un extrait de l'opéra de Tania Leon, Scorch of Hyacinths, la prière à la déesse Yemanja. Dans les années 90, Juan Piñera commence à faire parler de lui. Quand il compose, il fait souvent référence aux œuvres de son oncle, l'écrivain Virgilio Piniera. Comme ici, dans son livre de musique « De la cité céleste », qui a des allures de déambulation dans les rues de la Havane, comme les promenades que faisait son oncle. C'était un extrait du livre de musique de la Cité Céleste, El Libro de música de la Ciudad Celeste de Juan Piñera, par Edward Niemann au piano. En 1999, la situation à Cuba est de plus en plus chaotique. Le 16 juin, à Paris, Charlie Hebdo publie un numéro important sur la prostitution à Cuba qui n'avait jamais atteint un tel degré dans toute l'histoire du pays. Mais le gouvernement cubain est soudain soulagé. Face à la pénurie grave dont souffre le pays, le président vénézuélien Chavez, en visite dans l'île, s'engage à fournir le pétrole nécessaire pour subvenir aux besoins de Cuba. Des accords signés en l'an 2000 au Venezuela. En échange, car il y a quand même un échange, en échange d'aide de Cuba dans le domaine du sport, de la médecine et de l'agriculture. Et voilà qu'aujourd'hui, tout peut être remis en question, étant donné la situation à Caracas. Une chanson de Celia Cruz arrive à Point-Nommé. Celia Cruz qui n'arrête pas de chanter avec une énergie incroyable, car elle a dépassé les 70 ans. Elle fait un succès mondial avec une salsa argentine « La vida es un carnaval ». Et même à Cuba, malgré l'interdiction, les Cubains la fredonnent. Comme elle a raison, Célia Cruz, la vida es un carnaval et c'est avec elle qu'on se quitte aujourd'hui et qu'on va se retrouver bien sûr dans le prochain carrefour des Amériques. Une émission des médias francophones publics réalisée par Géraldine Prutner et Cédric Chatelus. Une émission qu'on écoute et qu'on peut réécouter en podcast. À réécouter sur francemusique.fr.